0: Por seguir con nosotros en Imagen, Noche de Viernes, WhatsApp 3315-638136. Ahorita te decimos, por cierto, antes de empezar las frases, ¿Quién se lleva el libro de esta semana de Macario Esquetino? Un librazo, análisis económico, lo que está sucediendo con la economía del país en el sexenio de López Obrador, que ya sabes que el presidente dice que vamos requete bien pues yo creo que Macario le respondía, yo tengo otros datos, y si quieres escuchar lo que opina Macario, la semana pasada, el jueves, estuvo con nosotros vía telefónica para hablar precisamente de su libro. Cada año los presidentes municipales, el gobernador, el presidente de la república, algunos diputados, senadores, toman el tiempo, de alguna manera, para informar lo que hicieron. Más que un espacio de rendición de cuentas o más que un espacio que le sirva a la ciudadanía, a mí me parece que se convierte en grandes ejercicios de propaganda, en donde vemos espectaculares, donde vemos parabuses, comerciales, pauta en redes sociales, pa pauta en medios de comunicación, y casi todos los gobernantes escogen formatos de rendición de cuentas, entre comillas, pues que desfavorecen, ¿no? Eh, son básicamente mensajes unilaterales, no tienen crítica, no tienen a la oposición para que pueda decir si están a favor o no, eh, eh, no eh, eh, apuestan por entrevistas demasiado complejas y se vuelve como un ejercicio tedioso, ¿no? En donde cada político le pone su sello, pero que en realidad yo no sé qué tanto a la ciudadanía le sirvan este tipo de ejercicios. Escuchamos algunos de los principales discursos, tal vez el que más llamó la atención fue el de Pablo Lemus, el del alcalde de Guadalajara, porque tuvo un, un informe distinto, no tanto en el hecho de que fue un monólogo, como suelen serlo, ¿no? sino porque lo hizo más en tono de charla, pocos datos, poca información, mucho más eh, interacción con la gente que... Que, que, que estaba en, en, el, en, en la audiencia, sean futbolistas, bomberos o vendedores de tortas. Y decía, eh, eh, tal vez en la parte donde más debatió eh, eh, Pablo Lemos hablaba esto en el tema de seguridad. Desde que llegamos, lo que hicimos fue aumentar los sueldos de nuestra policía, ...para tener la policía mejor pagada, la mejor capacitada. Hemos comprado ya 300 patrullas, 100 motocicletas BMW, espero que las hayan visto allá... ...patrullas eléctricas para el centro histórico... ...y estamos por entregar el nuevo C5 municipal, el centro de inteligencia y videovigilancia... ...que estará allá en la colonia moderna. Esto es importante, sí, sin duda... Y ha servido para que nuestros elementos de la policía puedan empezar a dar buenos resultados. Hace unas semanas lo... Salvador Zamora hizo un repaso de lo que suponen algunos, con un inicio yo creo que muy largo, de, de, de presentación, de saludos, que suele también perderse demasiado tiempo. Yo creo que al final tú lo que quieres es informar a la ciudadanía pues esa es la ciudadanía, ¿no? 25 minutos saludando a toda la clase política, empresarial y social de nuestra ciudad. Eh, eh, pero bueno, más allá de eso, se habló de, de Tren Ligero, se habló de López Mateos, se empezó a debatir si es posible o no solucionar la congestión tremenda vial que existe en la puerta más importante hacia el sur de nuestra entidad. Y al final, Salvador Zamora, alcalde de Tlajomulto, concluyó pues abriendo la puerta a buscar o la gubernatura de Jalisco o la presidencia municipal de Guadalajara en 2024. Tenemos que hacer cada día un movimiento más fuerte que nos permitió cambiar la vida política, no solamente de Tlajumulco, de Jalisco, la vamos a cambiar para siempre. No olvidemos que cuando mejor lo hemos hecho es cuando, cuando lo hacemos juntas y juntos todos. Quiero decirles que desde Tlajo haremos la parte que nos toca para ayudarle a la ciudad, para ayudarle a Jalisco y para ayudarle a México. Desde Tlajo reitero que estoy listo para lo que viene. Me siento preparado, me siento fuerte, me siento entero y me siento lo suficientemente activo para dar y entregar todo por la ciudad de Guadalajara y por el estado de Jalisco. Y, y Tonalás. Salvador Chávez, Salvador Chávez, perdón, Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá. El reto de siempre. Tonalá, un municipio olvidado, lamentablemente. No solamente culpa de sus malos gobiernos, sino culpa también de un presupuesto que siempre es insuficiente. Para que usted se dé cuenta, Tonalá está endeudado con más del 100% de su presupuesto. Tiene una nómina muy difícil de pagar. Y aún así sus ciudadanos tienen servicios municipales de cuarto digo de la Rosa, creo que lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es el formato. Yo creo que algo se intentó en sexenios pasados, la famosa Glosa Ciudadana con, con Aristóteles, se han intentado incluir organizaciones de la sociedad civil, en el Congreso tiene una cosa que se llama creo que Glosa Académica, donde van algunos activistas académicos, pero creo que nomás no le hemos dado con el clavo y los informes siguen siendo espacios de propaganda para los gobernantes, pero muy poca
1: información de valor para la ciudadanía, ¿no? Sí, yo creo que la glosa ciudadana en el sexenio pasado, la verdad, fue bastante positiva, a ti te tocó inclusive llegar a, a, a preguntar en esos, en esos espacios, y, y yo creo que no estaría mal el hecho de que se pueda debatir, si al menos debatir, si se pueden retomar esos formatos, porque ciertamente suelen ser formatos muy rígidos, pero también no caer, me parece, en la contraparte del de presidente de Guadalajara, Lemus, que fue todo menos rígido y terminó por ser, desde mi punto de vista, excesivamente dicharachero, escasos datos y mucha interacción con las personas sí. que creo que tampoco va en un formato de informe de gobierno, que tienes que informar a los ciudadanos, a los quizá muy pocos que estén interesados en el tema, y también a tu clase política, a tu cabildo sí. que, que te acompaña, a los poderes del Estado, que son, creo, a los que deberían de saludar nada más, al gobernador, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, en Se este acabó. caso no Salicón, sí. y por supuesto a, a Chema Martínez como representante del Congreso, aunque hay que decir que Chema Martínez solo asistió al informe de... Pues se, que, claro, se,
0: se turnaron, ¿no? Ahí está la parte política, ¿no? Quirino Velázquez, que quiere ser los presidente repartidos. de Tlajomulco. Exacto, se repartieron la representación que quiere ser presidente de Tlajomulco, pues fue el de Salvador Zamora, el de Guadalajara, Priscila Franco, que fue electa en un distrito, el 114 de Guadalajara. Es decir, eso yo creo que tiene que ver con los arreglos, no me parece mal dentro del Congreso. Ahora, yo creo que... Me refiero a que, a ver, está la parte, yo coincido contigo, de recuperar algo ciudadano. Creo que es un error claro. que, que los gobiernos lleguen y que hagan tabula rasa con el pasado. ¿no? Todo lo que se hizo antes de mí está mal. Y yo creo que la gloriosa ciudadana tenía sus imperfecciones, porque creo que necesitaba ser más representativa, era un poco elitista, eh, eh, varias cosas creo que se podían cambiar. Había, eh, había poca representación barrial, vecinal, que yo creo que también es importante, pero eh, eh, era una apuesta, ¿no? Perfectible con el tiempo. Eh, pero creo que eso de decir ya nada de lo pasado es bueno, a mí me parece un error. Si las cosas apuntan en la dirección correcta, creo que se tienen que mantener. Uno y dos, ¿por qué no los presidentes municipales dicen, a ver, vamos a ver, primero yo voy a dar un informe y lo segundo voy a debatir con los regidores en formato abierto? Voy a debatir y que vaya Mariana Fernández de Morena o que vaya Fernando Garza del Pan y debatan la política del municipio con lemos o igual en Zapopan, Frangé, Uribe, voto quien me diga, un verdadero ejercicio de debate y de liberación en donde la ciudadanía puede escuchar no solamente lo que tiene que decir el alcalde, sino también los, los ediles, los regidores, porque al final, Rodrigo, también ellos recibieron votos, no ganaron. Pero ellos también recibieron votos de la ciudadanía y hay gente que votó por ellos. Eso por un lado. Y por otro lado, que también creo que es eh, eh, importante, lo digo, yo de verdad eh, eh, extraño ver una visión de ciudad. Yo veo ejercicios independientes de de remisión. De, Salvador Zamora dice una cosa, Lemos otra, Chávez otra, en Zapopan dicen otra, en, y dices, a ver, ¿y cuál es la visión de la ciudad? A ver, al final... Cada uno habla de su ranchito, pero somos una ciudad. Vivas en la colonia Jalisco, en Tonalá. Vivas en el sur, en la carretera eh, 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 a, 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 para el sur, en la salida de López Mateos. O vivas en, en Vallarta, o vivas en el centro de Guadalajara. Y yo no veo una visión de ciudad. Verdaderamente me parece una tristeza que primero llegaron los panistas. Gobiernos monocolor en la zona metropolitana. Nada de visión metropolitana. Llegó el PRI, igual. Se empezaron a dar avances, se fundó el Instituto Metropolitano de Planeación, ahí más o menos se acabó. Llega Movimiento Ciudadano que tuvo de 2015 a 2018 todo, de 2018 a 2021 buena parte, y de 2021 a 2024 todos menos tonalá. Y, y verdaderamente quitando algunos esbozos del IMEPLAN, que creo que lo hizo bien con Mario Silva, pues yo veo como que cada quien trae
1: su rollo, ¿no? Hay de, de ciudad, de urbe, ¿no? Yo, yo vería ahí que quizá lo más cercano a una visión de ciudad, siendo todavía bastante limitado ese ejercicio, es esta onda de hermananización, si se me permite ese término, de Guadalajara y Zapopan, lo que hemos denominado coloquialmente Guadalapopan, pero de alguna forma dejando fuera a los otros municipios metropolitanos y de repente se los vio unión en el tema de, de la recolección de basura y qué bueno pero cada quien termina por estar en su terruño por tener hasta una cierta rivalidad de quién es más mediático de quién lo está haciendo mejor y eso no permite evolucionar me parece al, a la ciudad en sus grandes temas hay una agenda excesivamente frívola que hay que decir que resulta más atractiva para llegar a tu aspiración política de 2024. Pero, sí. en, en contraparte, Enrique, sin quererme desviar mucho del tema, yo creo que en algo que, en un, en un formato que finalmente se le dio al clavo, fue en 2018, con el tema de los debates presidenciales, que, que pudieron haber quedado de ver algunos. Bueno, he sido contigo. No,
0: no, no, fueron mejores, fueron mejores.
1: Fueron mucho mejores, porque ya no fueron monólogos, había réplica, contra réplica respuestas el chascarrillo y había periodistas haciendo cuestionamientos de tiempo completo sí. a todos los candidatos quizá sí. tenga sus imperfecciones pero no, por qué no, no ver, pensar
0: no que hay nada eso perfecto se dé claro, se,
1: se, sí. se en el cabildo es que sería muy, muy interesante estaría muy interesante
0: y que periodistas con credibilidad de la ciudad pudieran ir a a, a, a moderar esos debates eh, yo estoy de acuerdo contigo, eh. hay, que, hay que ser creativos, nada es perfecto, también uno ve los debates en Estados Unidos que son muy abiertos, y claro que no son perfectos, pero son mejores que esto, o sea, eso es, eh, la, 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 a donde debemos apuntar es a que la gente tenga mejor información de lo que está pasando, y que los gobernantes estén, digamos, obligados a responder, no sobre los que ellos quieren responder, sino sobre las problemáticas de la ciudadanía y este ejercicio verdaderamente es autoelogio, es autoelogio pagado con recursos públicos es la verdad, porque no hay más Totalmente. no hay más, o sea, es que es propaganda publicidad, el gobernante habla de lo que quiere, este ejercicio no va para ningún lado, entonces ojalá que se tome en cuenta esto y que, y que el informe no sirva solo para propagando del político en turno, sino como un ejercicio de revisión de cuentas, y retomo para terminar Rodrigo, lo que dijiste de de, de Guadalajara y Zapopan yo también coincido contigo que la colaboración siempre se agradece y no solo se agradece, es obligación de la clase política pero esto sucede porque franje y Lemus son muy buenos amigos y desde ¿no? hace y, muchos años y hacen un proyecto político junto entonces es una casualidad política para eso son las instituciones para que no tengamos los ciudadanos que depender de que se lleven bien los políticos, sino que estén obligados a colaborar porque es lo que nos conviene como ciudad, no porque a ellos les conviene. ¿Qué pasa si mañana llega un alcalde de Guadalajara y un alcalde de Zapopan que se llevan mal? Pues se la van a pasar de la greña y no va a haber avance. No, 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 no. Para eso está el plan, para eso están las instituciones, para obligar a que ese tipo de colaboraciones existan. Ahorita es, yo lo que extraño a, a, es una es idea me... de
1: Guadalajara. Sí. Ahí, ahí el tema, creo yo, es que Franje termina por ser, digamos, el, el menos político de la clase política, digamos, de más relevancia eh, Coincido. La, como presidente municipal de Zapopan. Y entonces, a él no estar en esa, en esa lógica de ser un animal político... Contra otros animales políticos, no quiero ser de ninguna forma de despectivo. No, no, animal político por, a quien se dedica a eso. ¿no? A la termina por ayudar bastante. Yo creo que sí. si, si a Lemus le pusieran a, a otro grillo en Zapopan, quién sabe cómo estaría el tema de la, sí. la parte de metropolizar finalmente sí, sí. El, el área metropolitana valga mi, pues mi lingüístico.
0: metropolización es a lo que ibas pero sí bueno va. es, es eh, sí yo creo que, que hay mucho que aprender y creo que también se necesita más eh, más exigencia de la ciudadanía y también mucha mayor sensibilidad y menor arrogancia a la clase política para entender que esto no le sirve a nadie al revés es solamente tirar recursos públicos a la basura. Seguimos en Imagen, estamos en viernes, viernes 16 de septiembre, cuando regresemos Frases y más adelante Cine, quédate con nosotros.